1: Radio 5, doble hélice Con
0: Juanjo Martín La semana pasada iniciábamos una serie de programas dedicados a ese magnífico género periodístico que tanto nos gusta en la radio El reportaje Siempre en el Ecuador de nuestro programa nos gusta presentarles otra cara de la medicina, mostrarles algo que quizás no sepan sobre la rica historia de las ciencias médicas. Hola, bienvenidos a Doble Élice. Han sido decenas las historias que les hemos contado en este espacio de radio, historias de superación, de aventuras, historias de injusticias y de reconocimientos tardíos. Porque es fundamental saber de dónde venimos. Cada semana no falta a su cita esta píldora con los imprescindibles de la ciencia y la tecnología que han conseguido que hoy se hayan superado algunas enfermedades. Entre todos han conseguido, en definitiva, que vivamos un poco mejor. Hoy te hablaremos de historia, pero también de actualidad, porque las cosas, ya lo saben, son recurrentes. Si no conocemos la historia, ¿cómo evitar algunos errores o antiguos errores. Si no estudiamos la historia no conoceremos las soluciones que han utilizado otros. De esta manera comenzamos.
1: Detrás de cada fármaco, de cada
2: tratamiento existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
0: Es, sin duda, uno de los medicamentos más famosos del mundo. Sigue siendo incluso una gran fuente de ingresos para su padre, para Bayer, a pesar de que su lanzamiento se produjo, como saben, hace muchos años. Es la aspirina, mil veces imitada y copiada, pero aún líder a la hora de combatir molestias leves. Así se descubrió este medicamento universal.
2: El hombre siempre ha tratado de encontrar remedios para aliviar su dolor. En la antigüedad, la solución a sus dolores y dolencias la encontraban en la propia naturaleza. La corteza de Sauce ha sido desde tiempo inmemorial el tratamiento contra la fiebre y el dolor. Sin embargo, a partir de la Edad Media y hasta aproximadamente el siglo XVIII, la corteza de este gran árbol se dejó de utilizar y su consumo quedó en el olvido. En 1763, Edward Stone presentó un informe en la Real Sociedad de Medicina Inglesa referente a las propiedades terapéuticas de la corteza de sauce blanco. El científico lo presentó como una solución tras haberlo administrado con éxito en 50 pacientes que sufrían estados febriles. En ese momento, científicos alemanes y franceses anhelaban descubrir el secreto de la corteza de sauce, el principio activo que curaba la fiebre y el dolor. En 1828, Johann Wagner logró aislar una sustancia amarillenta en forma de cristales de sabor muy amargo, que llamó salicina. Esta sustancia también se encontraba en otras plantas, como la espiraea pulmaria, que más tarde inspiró el nombre de aspirina. Para prevenir una posible escasez de salicina en un futuro no lejano, se creó la necesidad de encontrar la fórmula química que sintetizara esta sustancia procedente de la corteza de sauce. En 1859, Germán Kolbe obtuvo ácido salicílico, síntesis de la salicina. Este compuesto presentaba algunos inconvenientes como su excesivo sabor amargo y la irritación en el estómago que provocaba su ingestión, algo que se solucionó años después. El nombre comercial de aspirina viene del vocablo espiraea, que en botánica designa una familia de las plantas, de ahí la sílaba espir. La letra A indica el proceso de acetilación, al que se somete el ácido salicílico para convertirse en ácido acetilsalicílico. La sílaba IN era una terminación empleada con frecuencia para los medicamentos en aquella época, un medicamento que lanzó la compañía Bayer al éxito comercial.
0: Cuando hablamos del doping nos imaginamos los fraudes actuales, deportistas de hoy en día ingiriendo sustancias que le hagan llegar más alto, ser más fuertes o saltar más lejos. Sin embargo, el doping es tan antiguo como el deporte, incluso tan antiguo como la vanidad humana. Incluso en las primeras olimpiadas estaba permitido. Esta es la historia del doping.
2: Se cree que la palabra doping tiene su origen en el lenguaje sudafricano. Dope era una bebida alcohólica primitiva que se utilizaba como estimulante en las danzas ceremoniales. El término adoptó gradualmente un uso más amplio y en referencia al deporte vino a conocerse como doping. Aunque el término doping apareció por primera vez en un diccionario inglés en 1879, el uso de drogas es evidente a través de la historia del deporte. Por el año 800 a.C. los griegos habían incorporado el deporte a su estilo de vida. Los festivales atléticos eran comunes en el calendario griego. Alrededor del año 400 a.C. el deporte alcanzó un estatus en la vida social de Grecia similar, si no mayor, al lugar que ocupa la sociedad de hoy. El deporte en público era el orden del día y los jugosos premios para los ganadores originó la aparición de una clase de deportistas altamente pagados. Pero el profesionalismo y la comercialización muchas veces conducen, en última instancia, a la corrupción. El soborno y el engaño llegaron a ser comunes y los competidores de este periodo hacían lo posible por ingerir cualquier preparación que pudiera mejorar su desempeño, incluyendo extractos de hongos y gérmenes de plantas. Además de la interferencia política, una de las razones significativas de la disolución de los Juegos Olímpicos antiguos fue el uso de drogas. El estatus creciente del deporte y la posición elevada de los atletas continuó en el periodo romano. El uso de drogas durante este periodo también quedó registrado en los escritos de la época. Los corredores de chariot alimentaban a sus caballos con una potente mezcla que los hacía correr más rápido, mientras que muchos gladiadores fueron dopados para hacer sus luchas suficientemente vigorosas y sangrientas ante el público que pagaba por verlas. Antes de la implantación de los programas de muestreo de drogas a finales de 1960, el uso de sustancias para aumentar el rendimiento de los atletas era ampliamente aceptado dentro de la comunidad deportiva internacional. Atletas técnicos y dirigentes afirmaban desconocer el hecho o simplemente lo practicaban abiertamente. Aunque el uso de la droga en el deporte se reconoció como algo usual en los Juegos de Helsinki en 1952, los países comenzaron en esa época a preocuparse por el daño que las drogas estaban causando a los individuos y en el deporte. El primer hecho significativo internacional antidoping ocurrió en 1960, cuando el Consejo Europeo, un grupo de 21 países de la Europa Occidental, publicó una resolución contra el uso de sustancias de doping en el deporte.
0: La historia de la ciencia está jalonada por grandes descubrimientos tecnológicos que han permitido dar saltos de gigante, ver cosas que hasta ese momento eran invisibles. Es el caso del microscopio, un instrumento que permitió ver los procesos biológicos en acción. Ya no había que imaginar a las bacterias, se podían ver.
3: El microscopio es un instrumento que nos permite observar objetos pequeños y nos acerca al universo que está fuera de nuestra capacidad visual. De la misma manera que el telescopio nos permite ver lo que está muy lejos, el microscopio nos muestra el universo de lo muy pequeño. Supuestamente el microscopio fue inventado por el holandés Zacharias Jansen en 1590, que construyó una especie de tubo con lentes en sus extremos de 8 centímetros de largo, soportado por tres delfines de bronce. La autoría de este invento tiene muchas lagunas, más aún cuando sabemos que Zacarías se ganó la vida falsificando monedas y en su época fue acusado de robar la idea a un amigo. Fuera como fuese, en 1665 el instrumento aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea. Lo utilizó para mirar los pequeños capilares. La imagen de estos primeros microscopios era borrosa y de mala calidad, pero a pesar de tener apenas 200 aumentos, revolucionaron la concepción del mundo microscópico. El holandés Antoni Van perfeccionó el microscopio usando lentes pequeñas, potentes y de calidad. Alrededor de 1676 logró observar los microorganismos que contenía el agua estancada. También descubrió los espermatozoides del semen humano y más adelante, en 1683, las Bacterias. Durante las siguientes décadas, los microscopios fueron creciendo en precisión y complejidad y fueron la base de numerosos adelantos científicos. A principios del siglo XX llegó el gran cambio con el microscopio electrónico que sustituyó la luz por electrones y las lentes ...por campos magnéticos... ...el primer microscopio electrónico... ...lo construyó el físico canadiense James Hillier... ...en 1937... ...y podía ampliar las imágenes... ...hasta 7000 veces... ...poco a poco se continuó perfeccionando... ...hasta llegar a aumentar... ...unos 2 millones de veces... La tecnología avanzó y en 1981 surgió el microscopio de efecto túnel llamado MET aplicando la mecánica cuántica para lograr una imagen ultra detallada de la estructura atómica de la materia con una espectacular resolución en la que cada átomo se puede distinguir de otro y que ha sido esencial para el avance de la microelectrónica moderna.
0: Una de las grandes incógnitas aún no resueltas de la ciencia tiene que ver con el origen de la vida. ¿Se originó en la Tierra de manera espontánea o vino del exterior? ¿Acaso se contaminó la Tierra de vida? Estas son las principales hipótesis que intentan explicar por qué usted y yo estamos en este planeta.
3: El sulfuro de hidrógeno fue esencial en las reacciones químicas que produjeron las primeras formas de vida en la Tierra. El hallazgo, demostrado en un experimento de 1958 que no llegó a publicarse, ha sido confirmado ahora por un equipo internacional de científicos. El experimento realizado por el químico Stanley Miller simuló las condiciones de la Tierra en épocas primitivas. Para ello, el trabajo sometió una mezcla de sulfuro de hidrógeno, agua, metano, dióxido de carbono, amoníaco y gas a descargas eléctricas, simulando los rayos y el calor primigenio. Sin embargo, el estudio... ...no llegó nunca a publicarse... ...medio siglo después... ...un equipo internacional de científicos... ...ha rescatado la investigación... ...y ha descubierto que los rayos... ...la actividad volcánica y sus gases... ...reaccionaron entre sí... ...y produjeron los primeros elementos... ...de vida terrestre... ...se desconoce por qué Stanley Miller... ...nunca analizó las muestras lamentablemente... ...cuando los investigadores... ...encontraron su trabajo Miller... ...estaba discapacitado y murió... ...dos meses después... Las nuevas investigaciones, publicadas esta semana en una revista científica, revelan que el sulfuro de hidrógeno desempeñó un papel fundamental en las reacciones químicas que originaron la vida en la Tierra. Además, los expertos no descartan que esta actividad también ocurriera en otros lugares del sistema solar. Gracias a análisis químicos mil veces más sensibles que la metodología utilizada en la década de los 50, los expertos han detectado en los residuos de la prueba de Miller a Aminoácidos con azufre, proteicos y no proteicos, así como otros compuestos de interés biológico. Según los mismos investigadores, el agua de lluvia podría haber distribuido estos compuestos a lo largo de zonas de marea donde podrían haber sufrido cambios. Los autores también han estudiado dos meteoritos con base de carbono y han hallado que cada uno de ellos contiene concentraciones de aminoácidos similares a los sintetizados por Miller.
0: El método científico está constituido por unas reglas que buscan ampliar nuestro conocimiento de una manera tangible, demostrable y reproducible Los científicos, como seres humanos que son, en ocasiones intentan burlar este método para colar descubrimientos que no lo son La buena noticia es que el mismo método que intentan esquivar es quien les delata Esta es la historia de los principales fraudes científicos
3: En el siglo II a.C. el astrónomo Hiparco dio a conocer determinadas teorías astronómicas originales, gracias a lo cual ganó un puesto entre los más eminentes científicos griegos de su época. Sin embargo, tiempo después quedó demostrado que en realidad estas teorías las había copiado de manuscritos babilónicos que habían llegado a su poder. En similar caso estaría, según todos los indicios, Pitágoras, quien también habría conocido su famoso teorema durante su estancia en Babilonia. En 1973, William summerkin jefe de inmunología de trasplantes del Instituto Sloan Kettering de Nueva York, aseguró haber conseguido injertar sin rechazo un trozo de piel de ratón negro en un ratón blanco, lo que significaba un gran avance en esta especialidad. Tras recibir todos los parabienes de los colegas, alguien pudo recibir de cerca su éxito descubriendo que el trozo de piel negra en realidad era un burdo fraude. El profesor summerlin había pintado con un simple rotulador negro ...una zona de la piel del ratón. En 1912 Charles Dawson descubrió el cráneo humano más antiguo jamás hallado que fue rápidamente considerado como el famoso eslabón perdido, el fósil que demostraba definitivamente la teoría de la evolución. Pero 40 años después expertos del Museo Británico descubrieron que el cráneo era en realidad un puzzle compuesto por pequeños fósiles montados sobre la mandíbula de un mono. Hace aproximadamente 70 años se comercializó en Estados Unidos con gran éxito el Vitalizer, un aparato fraudulento, supuestamente revitalizador, consistente en una linterna eléctrica unida a una varilla de metal por un cable. Esta varilla se introducía en el ano del usuario, encendiéndose a la vez la linterna. De este modo, una corriente eléctrica recorría todo el cuerpo, llevando siempre, según sus inventores, la juventud y la fuerza a quien lo usaba. En 1806 el Ayuntamiento de Nueva York hizo entrega de un premio de mil dólares a John Krause por el descubrimiento de un curioso remedio contra la rabia a base de quijada de perro pulverizada, lengua desecada de potro recién nacido y limadoras de cobre de una moneda inglesa de un penique acuñada durante el reinado de Jorge I. El químico y médico holandés Hermann Legault al morir dejó un libro sellado con el sugerente título «Los secretos más exclusivos y más profundos del arte médico». El libro aún sellado fue vendido en subasta pública por el precio de 20.000 dólares en oro. Cuando el nuevo propietario rompió el sello y lo abrió, se encontró con el libro totalmente en blanco, salvo una nota manuscrita que decía... ...conserve la cabeza fría y los pies calientes... ...y hará empobrecer al mejor médico del mundo.
0: Canarias está en el mapa de la psicología... ...si buscamos la historia de esta disciplina... ...veremos cómo citan un pequeño laboratorio... ...de comportamiento de primates... ...al que llamaban la Casa Amarilla... ...un centro abierto hace más de 100 años... ...en el puerto de la Cruz, en Tenerife que estudiaba el comportamiento de los monos. Este hito de la historia de la ciencia está hoy en ruinas.
3: La Casa Amarilla es una antigua casa de campo de dos pisos situada en el término municipal de Puerto de la Cruz, en Tenerife. Se considera este edificio la sede del primer centro de estudios primatológicos de la historia al haber acogido entre los años 1913 y 1918 la estación de Antropoides de Tenerife, promovida por la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín y dirigida principalmente por el célebre psicólogo alemán Wolfgang Kohler. En esta casa se redactarían además la serie de informes que compondrían el texto, la inteligencia de los chimpancés, un estudio histórico y de gran influencia en la psicología, la primatología y la etología del siglo XX. A finales de 1913 llega a la isla el psicólogo alemán Wolfgang Kohler. Había sido recomendado desde su país como director de la estación de antropoides del puerto de la Cruz para realizar estudios con los primates con el fin de observar su comportamiento y establecer criterios sobre psicología animal. En esta casa de la costa tinerfeña tenían la vivienda y el laboratorio de experimentación. Allí el psicólogo alemán sometía a los monos a diferentes pruebas de inteligencia y agilidad que dejaron a la comunidad científica de la época boquiabierta comprobaron por primera vez que los primates podían pensar y elaborar soluciones creativas a problemas utilizando incluso rudimentarias herramientas eran los años de la primera guerra mundial y el conflicto afectaba especialmente a Canarias por su conocida posición estratégica, en esta confrontación aparecen los primeros submarinos, Por eso era necesario el respaldo de observadores desde tierra a través de la telegrafía sin hilos Había sospechas de que Kohler contaba con un aparato de telegrafía en su casa Con la cual emitía a Alemania informes sobre posición de submarinos y barcos ingleses El psicólogo fue acusado de espionaje y después de varios años de presión por parte de la comunidad inglesa El investigador fue expulsado de la isla En la actualidad, este edificio histórico que cumple 100 años se encuentra en grave peligro de desaparición debido al ruinoso estado de conservación de la casa.
0: Otro instrumento que cambió el curso de la medicina fue sin duda el famoso TAC. Este aparato de tomografía axial competorizada permitía por primera vez Ver lo que pasaba dentro de nuestro cuerpo en directo Es capaz de fotografiar el interior de nuestro organismo Como nunca antes se había hecho Así funciona este aparato que ha salvado tantas vidas
1: La tomografía axial computarizada O TAC, también denominada escáner Es una técnica de imagen médica que utiliza radiación X Para obtener cortes de partes de nuestro cuerpo con fines diagnósticos la tomografía, que significa corte de imágenes, se basa en la obtención de imágenes de secciones de algún objeto. En lugar de obtener una imagen de proyección, como la radiografía convencional, el TAC obtiene múltiples imágenes al efectuar movimientos de rotación alrededor del cuerpo. La representación final de la imagen se obtiene mediante la captura de las señales por los detectores y su posterior proceso mediante un programa informático. Es como si el aparato tradicional de radiografía diera vueltas alrededor de nuestro cuerpo, tomando Decenas de imágenes. Un aparato de TAC consta básicamente de un anillo con forma de donut en el que se introduce al paciente un emisor y un receptor de rayos X tras las paredes del anillo que pueden girar alrededor de él y un ordenador que analiza los datos obtenidos por el detector. No hay que confundirlo con los escáneres de resonancia magnética que son los que tienen forma de largo tubo y a veces causan problemas a los claustrofóbicos. En los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma independiente el ingeniero electrónico Alec McLeod y el ingeniero electrónico inglés Godfrey Newbold. Ambos obtuvieron de forma compartida el Premio Nobel de Medicina en 1979. Los primeros cinco aparatos se instalaron en Reino Unido y Estados Unidos. El primer TAC de un cuerpo entero se consiguió en 1974. En el discurso de presentación del premio Nobel se destacó que previo al escáner... ...las radiografías de la cabeza mostraban solo los huesos del cráneo... ...pero el cerebro permanecía como un área gris cubierto por la neblina. Súbitamente esa neblina se ha disipado.
0: El ser humano siempre ha querido sobrevivir al proceso natural de la muerte. Lo ha intentado desde que momificaban a los muertos... Este proceso de conservación del cuerpo buscaba que esa persona pudiera revivir en el más allá. Han sido muchas las civilizaciones que momificaban a sus muertos con esta esperanza, entre ellas la Canaria. Así hacían la momificación.
3: Para cualquier egipcio antiguo, el primer requisito para conseguir una vida tras la muerte era lograr que su cuerpo fuera embalsamado, porque así se conservaría en la eternidad. En el caso de un enterramiento de lujo, se momificaba con un catálogo. A la llegada de un cuerpo, los especialistas enseñaban los distintos modelos de momificación para que los familiares escogieran la más conveniente y una vez acordado el precio, comenzaban a actuar sobre el cuerpo. Gracias al relato del historiador griego Heredoto tenemos más información sobre las distintas técnicas que se llevaban a cabo. En primer lugar se sacaba el hueso nasal para extraer el cerebro. Los órganos internos los retiraban haciendo un corte vertical en el costado izquierdo del abdomen. Para este tratamiento utilizaban un cuchillo de piedra y se momificaban preparándolos en otra pequeña mesa de piedra similar a la empleada para el cuerpo. Estos órganos internos eran momificados aparte y se introducían en unos recipientes llamados vasos canopos, mientras que el corazón, como órgano más importante del cuerpo, era la única víscera que se dejaba en el interior de la momia. Si los órganos se habían retirado practicando una incisión en el abdomen en el interior se vertía vino de palma y sustancias aromáticas más tarde lo vaciaban, lo rellenaban cosían la incisión y se cubría con una placa protectora según los textos el cuerpo se cubría con carbonato de sodio lo que ahora llamamos sosa durante 70 días después lo lavaban y si el personaje era importante lo adornaban con una serie de dedales en las manos y en los pies e incluso con una lengua artificial de oro. A continuación lo vendaban en el orden siguiente, los dedos de las manos y de los pies por separado, las extremidades, el tronco y la cabeza. Una vez vendadas estas zonas se realizaba un vendaje general de arriba abajo y de abajo arriba intercalando los amuletos protectores cuyo número se incrementaba en el tronco. Las vendas eran entregadas por los propios familiares utilizando para ello restos de telas de la casa. Incluso hay casos en los que se ha hallado una vela de barco entera entregada para tal función. Finalmente se cubría con un sudario, una máscara, un cartonaje, lienzo o retrato. Aunque la momificación egipcia era la más refinada, no solo ellos tenían por costumbre momificar a sus muertos. Culturas tan distintas como las situadas en Sudamérica, en el sur de Europa o en Canarias, conservaban los cuerpos de sus difuntos siguiendo ritos similares.
0: Hoy conoceremos una máquina que le ha salvado la vida también a millones de personas Una máquina que sustituye a nuestros riñones mientras esperamos el ansiado trasplante O simplemente nos ayuda a superar una enfermedad Así funciona la máquina de diálisis, así una máquina filtra nuestra sangre
4: el riñón de una persona sana tiene como función filtrar la sangre y limpiarla de toxinas. Es una tarea fundamental que evita que nuestro organismo se contamine de tóxicos. Algunas enfermedades afectan al trabajo de los riñones y hacen que trabajen de forma deficiente o en el peor de los casos dejen de funcionar totalmente. Cuando una persona ha perdido el 90% de la función renal, se le considera un enfermo de insuficiencia renal crónica y se le realiza una diálisis. La diálisis es un proceso por medio del cual se produce un filtrado artificial de la sangre. En este se retiran los elementos tóxicos del torrente sanguíneo. Aunque este sistema se suele utilizar en enfermos renales, también sirve para limpiar de manera más rápida las drogas o sustancias tóxicas de pacientes en situaciones agudas. El médico holandés Willem Kolf construyó la primera máquina de diálisis durante la ocupación nazi de Holanda en 1943. Debido a la escasez de recursos, Kolff tuvo que improvisar y construir una máquina inicial usando pieles de salchichas, latas de bebidas, una lavadora y otros objetos disponibles en la época. En los dos años siguientes, Kolff usó esta máquina para tratar a 16 pacientes de fallo renal agudo, pero no obtuvo buenos resultados. La siguiente referencia la encontramos en 1945. Una mujer en coma de 67 años recuperó la conciencia tras 11 horas de diálisis y vivió otros 7 años antes de morir de una enfermedad no relacionada. Fue la primera paciente tratada exitosamente con diálisis. La diálisis más demandada es la hemodiálisis. En hemodiálisis la sangre del paciente se pasa a través de un sistema de tuberías vía una máquina a una membrana semipermeable que tiene líquido de diálisis corriendo en el otro lado. La sangre limpiada es entonces retornada al cuerpo a través del circuito. La ultrafiltración ocurre aumentando la presión de la sangre en el circuito de diálisis para hacer que el agua cruce la membrana. El proceso de la diálisis es muy eficiente, permitiendo que el tratamiento sea ejecutado intermitentemente, generalmente tres veces por semana.
0: Y con nuestro segundo especial veraniego dedicado a los reportajes llegamos al final de este programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación también en verano para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica pero ya saben que seguimos muy muy vivos en internet en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba, doble hélice rn en la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
1: Doble Hélice
2: es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.